0: Diário de Bordo, episódio 13 No episódio 12, naufragou a Santiago Está recordado? O seu comandante, Juan Serrano, ordenou que dois homens fossem por terra ao encontro de Bagalhães Enquanto o resto da tripulação ficava a beira-mar a tentar recolher os destroços da embarcação A Santiago... Tinha muito equipamento, munições e bastantes víveres Mas era quase impossível salvar fosse o que fosse Pois a nau estava cheia de água Coitados dos homens, imagina o seu desespero A grande viagem de Magalhães
1: Tripulação, tripulação! Vamos estar atentos ao que o mar nos devolve Precisamos de recolher o maior número de coisas e trazê-las para a Terra. Pois não sabemos quanto tempo iremos cá ficar. Tudo o que o mar nos devolver é precioso. Agora não é tempo para lamentar, mas sim de agir. É nestas alturas que os heróis aparecem. Por falar de heróis, hum, preciso de dois. Espero mesmo que o Magalhães dê por nossa falta. Ah, vocês bem que ele se preocupa connosco. Ele está no bem bom nos seus aposentos a comer um belo prato e nós aqui a tentar apanhar caranguejos que ainda por cima mordem os pés. Ai, 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 ai vez no pé, não! Claro que vai dar por nossa falta. Tem um pouco mais de fé. Eu tenho que passar por aqui se quiser continuar em frente. Tu e tu. Eu? Eu? Sim, 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 vocês dois aí. Vocês parecem-me destemidos. Quero que trilhe o caminho até à Baía de São Julião, pois é lá que se encontra Magalhães. Se ele não der connosco, nós damos com ele. Boa sorte e
0: muita fé, marinheiros. Então, os dois homens lá se puseram a caminho, sempre pela beira-rio, para não se perderem. Coitados, estavam exaustos. O caminho era muito inóspito e fatigante cheio de espinhos e arbustos. Quanto a nós, estávamos completamente relaxados a pensar que tudo estava bem com a Santiago e que a qualquer momento se tinha descoberto o Estreito e a sua saída. Fica com esta dica. No episódio 14, vou falar-te do Estreito de Magalhães. E aí, perceberás o quanto estes homens foram corajosos. Lanço-te um desafio. No final deste episódio, faz uma busca na internet sobre o Estreito de Magalhães e pede aos teus pais para te segurarem no queixo, pois vais ficar de boca aberta. Voltando à nossa viagem, eu e os meus colegas marinheiros estávamos na maior quando de repente nos aparecem os dois marinheiros da Santiago a quererem entrar na Nau Vitória para falar com Magalhães.
1: Alguém chama o capitão, por favor. Temos mais notícias. Homens, por que estão aqui? O que se passou? Onde está o comandante Serrano? Mas primeiro, deem lhes biscoitos. Estes homens estão com um aspecto horrível. Hum, hum. Hum, hum. muito Não percebo nada, marinheiro dê lhe água, a ver se ele engola os biscoitos, a ver se percebemos o que ele tem para nos dizer. Eu peço desculpa, meu capitão, estava cheio de fome, mas são bons os biscoitos. Pois então, capitão, estava eu a tentar dizer: estávamos a fazer o reconhecimento do estreito, como tinha pedido ao comandante Serreno. Até aí tudo bem, mas o tempo começou a mudar, o céu começou a ficar mais escuro, assim como não era coisa, a seguir, muita chuva. A seguir muito vento e, a seguir, as ondas começaram a ficar cada vez maiores. Continua. E a seguir? A seguir? Aconteceu o inevitável. O é, marinheiro? Desembucha? Uma das ondas atirou-nos contra as rochas. Perdemos a Santiago. Calma, marinheiro. Estás emocionalmente descompensado. Diz-me o seguinte. Já percebi que a Santiago naufragou. Mas o resto da tripulação, onde está? Ficaram a 100 milhas de distância A tentar recuperar tudo o que resta O nosso comandante, o Juan Serrano Está junto da tripulação E ordenou que viéssemos logo por terra Ter com o capitão para lhe contar o que aconteceu E fez muito bem o comandante Serrano Mandarei imediatamente os homens Ao vosso
0: encontro Ajudar a tripulação naufragada E ordenarei que levem comida para todos A tripulação da Santiago Ficou dois meses No local do naufrágio Para recolher o resto das mercadorias sucessivamente atiradas para a praia, enquanto nós, durante esse período, lhes levávamos comida, embora a distância fosse de 100 milhas e, como já vos tinha dito, num caminho bastante difícil. Durante estes dois meses, avistamos avestruzes, raposas e coelhos muito mais pequenos do que aqueles que até então conhecíamos. Tudo nesta viagem era incrível para um curioso escrivão como eu. Mesmo no meio da desgraça, havia sempre algo fascinante para reportar. Animais nunca vistos, árvores com cheiros perfumados, terras com cores nunca vistas, tudo o que um escrivão pode desejar. Sinto-me um privilegiado. Assina Pigafetta, com dois T's.